0: In diesem Podcast geben wir ja jede Menge Tipps, wie man seine SEO-Performance der Webseite verbessern kann. Aber all diese Tipps nützen dir nicht, wenn du nicht bereit bist, dich zu verändern und deine Seite zu verändern. Und das ist schon ein sehr einschneidender Prozess. Deshalb soll sich diese Podcast-Folge um das Thema SEO und Veränderung drehen. Ich bin Simone Sarotnik und Expertin für Suchmaschinenoptimierung und Suchmaschinenwerbung. Ich sorge dafür, dass Webseiten bei
1: Google oben renken. Und ich bin Frank Sarotnik. Ich bin Experte für das Textschreiben mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz. Und ich zeige dir, wie du damit locker 80 deiner Zeit sparen kannst. Außerdem sorge ich dafür, dass die Technik, die man für das Online-Business benötigt, richtig funktioniert. Und damit steigen wir mal direkt in das Thema Veränderung ein. Simone, du hattest gesagt, Veränderung, wenn man sich bei der Suchmaschinenoptimierung auf die Reise begibt, ist das Veränderung. Was meinst du damit genau? Was muss man verändern? Wie muss man verändern?
0: In meiner täglichen Arbeit treffe ich das halt immer wieder. Deshalb habe ich dieses Thema auch als heutigen Podcast vorgeschlagen, es ist ja so, dass ganz gerne vom Prozess abgewichen würde. Also wie sollte so ein Prozess aussehen, der SEO-Optimierung? Die SEO-Optimierung sollte natürlich schon ganz am Anfang der Entwicklung einer Webseite stehen. Also ganz am Anfang soll schon die, das Konzeptionelle stehen, ähm, wie ist die Struktur der Webseite, welche, welche auf welche Keywords optimiere ich die Webseite und so weiter. Aber dieser Prozess wird ganz gerne in der Praxis natürlich nicht angewandt. Wie sieht es denn in der Praxis aus? In der Praxis werden die Webseiten gebaut, die Angebote ja online gestellt und dann, dann danach wird erst festgestellt, dass die Seite ja überhaupt nicht gefunden wird und erst danach wird ja ein SEO-Experte zur Rate gezogen. Und somit startet man dann erstmal mit einem SEO-Audit und dieser Audit bringt natürlich einiges zutage. Der Kunde bekommt dann in der Regel eine, eine Liste und, oder einen Maßnahmenkatalog, was halt alles auf der Seite ja für SEO-Potenzial noch steckt und wo auf der Seite verändert werden kann. Und hier ist eben der Hasenfuß. Man muss sich vorstellen, der Kunde hat ganz viel Kraft, Zeit, Geld in die Entwicklung einer Webseite gesteckt. Und jetzt kommt ein SEO-Experte um die Ecke und sagt, nee, musst du alles anders machen. Und das empfinde ich als sehr schwierigen Prozess und ich habe auch da höchsten Respekt vor meinen Kunden, die sich auf diese Veränderung einlassen.
1: Aber auf der anderen Seite, ohne die Veränderung, kommst du halt auch nicht in das Resultat, was du ja erwartest, also was du ja haben möchtest. Das bedeutet, wenn deine Seite stehen bleibt und du änderst nichts, wirst du ja auch nicht nach, Vorne kommen, nach oben kommen und weiterkommen. Also Veränderung ist ja eigentlich der Prozess, den man ja immer hat. Und ich finde, wenn man Suchmaschinenoptimierung betrachtet, was eben noch vor drei, fünf oder zehn Jahren total ähm, up to date war, das kannst du heute gar nicht mehr machen. Ne? Also auch dort entwickelt sich ja die Suchmaschine an sich, entwickelt sich ja auch weiter, verändert sich, verbessert sich und mit dem ganzen Prozess muss man ja auch Schritt halten, oder?
0: Ja, ist richtig, genau. Also, selbst wenn man eine laufende, nach SEO-Kriterien optimierte Webseite hat, heißt das ja nicht, dass man stehen bleibt und die Hände in den Schoß legt, sondern auch hier sollte ja halt permanent eine Veränderung, eine, ja, ein Refresh, eine Erneuerung, Ergänzung auch stattfinden. Deshalb finde ich ja eben diesen Zusammenhang SEO und Veränderung so wichtig und deshalb machen wir auch diese Podcast-Folge, weil das eben doch. Ein Aspekt ist, der
1: eine sehr große Rolle spielt. Wenn du mit Kunden sprichst und sagst, okay, hier ist die Analyse, jetzt muss verändert werden. Wie reagieren die Kunden da auf deine Ansagen und auf deine Hinweise, auf deine Tipps? In der Regel
0: sehr positiv, denn sie haben mich ja beauftragt, die Seite nach vorne zu bringen und eben den SEO-Audit zu machen, SEO-Potenzial zu heben. Und viele nehmen das eben sehr positiv und dankbar auf und setzen das dann auch zeitnah um. Aber ich sehe auch trotzdem, wie es manchen halt schwer fällt, Gerade wenn man als SEO-Experte in die Tiefe einer Webseite einsteigt, das Business so richtig kennenlernt, bis auf den Grund da mal nachbohrt und auch mal unangenehme Fragen stellt, da setz, merke ich, dass ich da Prozesse in den Gang setze, die sehr tief gehen und auch manchmal ja, das Business hinterfragen und eigentlich über die SEO-Arbeit hinausgehen. Aber ich finde, genau diese Arbeit ist auch wichtig, um erfolgreich SEO machen zu können.
1: Wir können ja auch mal ein kleines Beispiel aus unserer eigenen Praxis hier erzählen. Und zwar mache ich ja seit ca. zwei Jahren das ganze Thema Texten mit Hilfe von künstlicher Intelligenz. Das ist jetzt seit 2021 mein Thema. Ich mache dazu Online-Schulungen, gebe Webinare, bin auf Barcamps unterwegs, halte Vorträge und so weiter. Und vor zwei Jahren hatten wir auf der Webseite alsadigital.de war das Thema Texten mit KI irgendwo halt mit eingeordnet. Aber es hat sich halt im Laufe der Zeit auch erwiesen, dass das ein eigenständiges Thema ist und dass das so umfangreich ist und auch so neu ist, dass wir dann gesagt haben, es macht auf der Seite von Alsa Digital nicht wirklich Sinn, dort alle Details, alle Kurse, alle Events, die ich mache, dort mit reinzusetzen. Und deshalb war unsere Veränderung vor etwa einem Dreivierteljahr zu sagen, okay, wir lösen das Thema Texten mit KI aus unserer Kernseite heraus, also aus der alsa.digital.de, und wir machen eine separate Webseite, die logischerweise Texten mit KI.de heißt. Und das war eine separate Seite, wo jetzt genau dieser ganze Geschäftsbereich aufgeführt ist, wirklich auch mit Blogartikeln, mit den Schulungen, mit den Online-Kursen, und diese Seite ist herausgelöst aus der Hauptseite, wobei eben auf der Alsa Digital natürlich immer noch der Verweis ist, dass wir das Thema Texten mit KI in der Tiefe machen. Und das war auch ein Veränderungsprozess, der bei uns selbst stattgefunden hat, sowohl im Kopf ja, auf der einen Seite, als auch in dem Bereich der Geschäftsmöglichkeiten. Und dann eben auch in die Umsetzung äh, sind wir ja gekommen und haben gesagt, okay, es wird halt eine separate Webseite, wo dann natürlich aus der SEO-Brille auch der Gedanke dahinter steht, okay, das ganze Thema Texten mit KI wird eben von Google besser auf dieser Seite beleuchtet, also auf der neuen. Und das ganze Thema SEO und SEA bleibt eben auf der alsadigital.de. Ja, also das war eben auch ja für uns eine große Veränderung, jetzt auch zwei Webseiten zu haben. Aber ich glaube, dass das richtig war, sich in diese Veränderung auch hineinzubegeben. Ja, das sehe ich genauso. Aber.
0: Natürlich haben wir dieses Thema lange mit uns herumgetragen, denn eigentlich ist es ja so, dass man schon alle alle starken Themen auf einer Webseite konzentrieren sollte, weil dann einfach diese eine Webseite ja die größte Kraft hat. Und man wenn man zehn Webseiten für zehn Themen hat, dann habe hab ich zehn schwache Seiten, als das auf einer Seite zu konzentrieren. Also das ist auch meine Philosophie, so ist mein Ansatz. Aber bei uns war eben wirklich der Punkt gekommen, dass wir gesagt haben, okay, das Thema ist dann doch so anders zu SEO und SEA, wir lagern das aus und wir haben auch mit den Konsequenzen gelebt. Das heißt, dass die EISA digital an sich erstmal abgesagt ist. Das ist nicht schön, aber es dafür kommt natürlich die Texte mit KI nach oben. Aber über diese Konsequenzen muss man sich auch bewusst sein und man muss halt auch mal eine gewisse Zeit die Kraft haben, das aussitzen zu können. Es ist ja auch so, wenn ich bei, was weiß ich, wenn ich mal einen Blogbeitrag nochmal weiterschreibe oder ergänze, dann sehe ich richtig, wie Google erstmal diese Seite kurzzeitig komplett aus dem Index rausnimmt. Also die hat dann gar keine Sichtbarkeit für eine kurze Zeit. Und dann geht Google hin und ordnet diese Seite wieder neu ein. Und dann steigt diese Seite komplett neu auf besserer Position wieder in den Index ein. Also Veränderung hat auch immer Konsequenzen und gegebenenfalls auch kurzzeitig mal negative. Deshalb ist ja auch die Frage, wie stark verändere ich? Gehe ich sukzessive vor, also Schritt für Schritt? Oder mache ich gleich richtig alles mitten? mit dem Holzhammer und mach gleich eine Riesenveränderung. Und in Bezug auf Google, Google liebt natürlich die kleinen Schritte, die kleinen Veränderungen. Also daran sollte man sich auch halten, auch wenn ein großes Projekt oder der SEO-Audit ergeben hat, dass ganz, ganz viel neu zu machen ist, dann sollte man trotzdem Schritt für Schritt vorgehen, damit sich Google so peu à peu an diese Veränderung
1: auch gewöhnen kann. Im Prinzip ist es so, Evolution statt Revolution. Ja, das ist ja so das, was Google halt mag, dass du ständig an deiner Seite ein bisschen was verbesserst, ein bisschen was veränderst. Und deshalb kann man halt auch durchaus mal einen älteren Blogartikel einfach nochmal nehmen, nochmal überarbeiten und ihn auch verändern, ohne dass man ihn jetzt komplett neu schreibt oder sich nur darauf konzentriert, ständig neue Artikel zu schreiben. Also man kann auch mal das Bestehende verändern, in eine bessere Richtung. Aber was ich noch sagen wollte ist, ähm, was du ja gerade auch schon gesagt hast, wenn man sowas macht, was wir jetzt gemacht haben, also die Webseiten auch nochmal splittet, klar verliert man auf der einen Seite Kraft und man muss eben auch wissen, dass die neue Webseite, also textenmitki.de, dass sie ja noch relativ jung ist. Das heißt, sie hat einfach noch nicht die Kraft, sie hat noch nicht die Sichtbarkeit, aber wenn es denn soweit ist und sie eine gewisse Zeit online ist und die Artikel gut sind, wird sie eben sehr, sehr stark werden, weil sie sich absolut auf dieses eine Kernthema fokussiert und dort auch dann den Traffic zieht. Und das ist auch eine der Sachen, die wir halt bei uns selber jetzt ausprobieren und selber sehen. Und ich finde das halt auch spannend und das ist auch ein Teil des Veränderungsprozesses, hier einfach zu agieren und zu sagen, hey, was bringt jetzt die Veränderung? Wie kommt das an? Wie wird das funktionieren? Und ich finde das sehr, sehr spannend, was da gerade vor sich geht. Als Fazit können wir ja sagen, dass Veränderung wichtig ist. Veränderung ist im Leben wichtig, Veränderung ist auch bei der Webseite wichtig. Und wenn du erfolgreiche Suchmaschinenoptimierung machen willst, dann ist es natürlich essentiell, dass man sich in diesen Veränderungsprozess hineinbegibt, dass man den auch nicht nur auf der Webseite umsetzt, sondern eben auch in seinem Kopf umsetzt. Und manchmal ist es außerordentlich hilfreich, wenn man von jemandem Unterstützung hat, der sich mit diesen Prozessen, mit diesen Veränderungsprozessen auch auskennt. Wenn du selbst gerade in diesem Prozess drinsteckst und vielleicht nicht so richtig weiter weißt, dann kannst du dich natürlich gerne an uns wenden. Wir helfen dir in diesem Veränderungsprozess aus der Sicht der Suchmaschinenoptimierung und helfen dir dabei, dass deine Webseite bei Google besser gefunden wird. Und damit bin ich für heute mit den ganzen Veränderungsprozessen auch schon am Ende angelangt. Und ich verändere jetzt meinen Status und gehe einfach jetzt nochmal an meine Arbeit und beende den Podcast hiermit und sage Tschüss, auf Wiedersehen und bis zum nächsten Mal.
0: Wenn dir dieser Podcast gefallen hat, dann hinterlasse gern ein Like oder ein Herzchen für uns, abonniere den Podcast SEO-Häppchen und in diesem Sinne verabschiede ich mich auch bis zur nächsten Woche und sage Tschüss.